0: Всем привет! Меня зовут Андрей Янов, это подкаст Антибзик. Недавно слышал фразу «Жена трудоголик, горе в семье». Почему горе? Просто, может быть, человек стремится к карьерному росту или просто хочет получать удовольствие от работы. Но, честно говоря, это, конечно же, догадки, это теоретизирование. А тот, кто произносил эту фразу, видимо, на собственном опыте столкнулся с проблемой, Потому что судя по его интонации, ему было совершенно не до и ему было совершенно не весело. А трудоголик – это кто? Когда обычный человек, не посвященный в тонкости трудоголизма, слышит это слово, он рисует в голове следующую картину: трудоголик уходит рано на работу, там он пашет в поте лица, а затем поздно приходит домой. Он трудолюбив, старателен и прекрасно разбирается в своем деле. Его основная черта – способность долго работать, причем намного дольше среднестатистического человека. Но это очень поверхностный и неполный портрет трудоголика. Его бы, честно говоря, следовало дополнить такими чертами. Истинный трудоголик буквально охвачен одним видом деятельности и ему крайне сложно переключиться на какую-то иную работу. Ему также сложно кому-то отдать или поручить часть своей работы. Кроме работы в его жизни ничего иного нет. Проблемы в отношениях, в семье и с друзьями. На первый взгляд может, кстати, показаться, что это логично. Ведь если человек постоянно только делает, что работает, то как следствие этого и будут сложности в близких отношениях. Но это неверный вывод. И почему вы поймете потом. Какие к портрету трудоголика черты можно еще добавить? Невозможность полноценно отдыхать. Трудоголик не различает границы между работой и отдыхом и не получает от отдыха никакого удовольствия. А если он все же и вынужден заниматься чем-то, что работой не является, он чувствует себя виноватым и ему стыдно за такое времяпровождение. Появление сильной тревоги во время отсутствия работы это тоже достаточно важная черта его портрета. Считается, что трудоголизму в равной степени подвержены и мужчины, и женщины всех возрастов. Сейчас кто-то подумал, что же он такой говорит, почему употребляет слово «подвержены», трудиться это что, разве плохо? Все же любят трудолюбивых, и никто не любит лентяев. Ну и что, что человек много работает, от этого же только польза. И на самом деле, Наше общество в той или иной мере поощряет трудоголизм. Кстати, надо заметить, что многие путают мотивацию, стремление к успеху и трудоголизм. И о трудоголизме как о таковом вообще как-то даже и говорить не принято. Вы думаете, много людей с проблемой трудоголизма приходят на психотерапию? Нет, никто. Конечно, трудоголики оказываются в кабинете психолога, психотерапевта или психиатра, но приходят они не с трудоголизмом, а совершенно с другими вопросами. Правда, в итоге все равно обнаруживается тема трудоголизма, и в процессе работы она становится доминирующей. А так ли уж трудоголики любят работать? Первое, что приходит в голову, что, конечно, они любят, раз так много работают. Но вот если их спросить и постараться получить не дежурный, а искренний ответ, то выясняется, что достаточно большая часть трудоголиков свою работу не любят. Нет, не все, конечно, но все же очень и очень многие. Но тогда возникает вопрос, а что же они тогда постоянно работают? Вот многим алкоголикам вкус водки тоже не нравится. А ведь пьют и пьют много. Вообще сравнение не праздное, не так уж и много отличий между трудоголизмом и алкоголизмом. И, кстати, схожее устройство слов нам на этот факт недвусмысленно намекает. Как говорил Бернард Шоу, алкоголь – это анестезия, позволяющая перенести операцию под названием «жизнь». И на самом деле, с одной стороны, алкоголь – это быстрый способ получить удовольствие, а с другой – алкоголь на время позволяет отключиться от реальности. Может быть, и трудоголизм выполняет те же функции? Но ведь пить-то можно не более бокала вина в неделю, и это же тогда уж точно не алкоголизм. Многие французы вот пьют вообще каждый день, и что? Алкоголиками их назвать нельзя. Да, можно пить зная меру, и это не будет алкоголизмом. Но главное отличие алкоголика от человека, который употребляет спиртное, пусть даже и часто его употребляет, в том, что алкоголик не может не пить. Вот Американская психологическая ассоциация определяет трудоголизм на основе сочетания трех признаков. Первый признак – внутреннее чувство принуждения к работе. Второй признак – постоянные мысли о работе во внерабочее время. И третий признак – работа сверхустановленной нормы в ущерб другим сферам жизни. Алкоголик тоже ощущает власть алкоголя над собой, он зависим. А зависимость – это когда мое поведение определяется не мной. Алкоголь принуждает его пить, и у него постоянные мысли о бутылке. И пьет он точно сверх нормы и точно, если так можно сказать, в ущерб другим сферам своей жизни. И чем же это от трудоголизма отличается? Ведь для трудоголика работа не просто способ получения удовольствия или способ заработка денег. Для трудоголика работа является навязчивой идеей. Вот в чем проблема. Но вот в международной классификации болезней, по крайней мере в десятом издании, нет такого диагноза, как трудоголизм. Так может быть это вовсе и не болезнь? Давайте попробуем задуматься, а из-за чего человек может быть одержим работой? Как уже говорилось, трудоголизм похож на алкоголизм. Это способ уйти от решения проблем с собой или с другими людьми. Это также способ избежать осознания чего-либо. Плюс к этому может примешиваться гордыня, это высокая планка, соперничество. К тому же в этот коктейль нередко добавляется и зависимость от мнения окружающих. Ведь положительную оценку надо заслужить, а заслужить ее рабочими успехами и карьерным ростом представляется хорошим способом. И вот давайте теперь посмотрим на озвученный список. Уход от решения проблем, гордыня, зависимость от мнения окружающих. Тут что-то есть про душевное здоровье, и да, не будем забывать, что трудоголик одержим навязчивыми мыслями о работе. Вот и ответ на вопрос: болезнь это или нет? И, конечно, встает вопрос: а почему бы вместо того, чтобы бежать от решения проблем, вот взять их просто и решить? А вот не так-то все просто. Вдруг решая вопросы, связанные, ну, например, с близкими отношениями, можно будет выяснить: во-первых, что такие отношения не устраивают и тогда придется многое менять во вторых можно узнать что нибудь неприятное и болезненное про себя и в третьих можно выяснить что мир вообще устроен иначе и тогда необходимо будет очень многое менять в своей жизни вот поэтому многие конечно неосознанно выбирают стратегию побега от реальности и еще немаловажный вопрос а трудоголизм на качество работы как влияет увы и тут ничего позитивного. Все исследования трудоголизма говорят о том, что постоянные переработки не способствуют карьерному росту и качеству выполняемой работы. Трудоголизм может приносить свои плоды на старте. Тогда он на самом деле может казаться, когда еще много энергии, что это хорошая стратегия. Но со временем постоянная переработка, совершенно без отдыха, она выматывает любого человека, сокращая его ресурс. При этом увеличивается стресс, возрастает количество ошибок, а продуктивность падает. В итоге со временем приходит понимание, что трудоголизм приводит к увеличению количества работы, но не ее качества. Но остановиться самостоятельно трудоголику уже невозможно. И тут вся надежда только на помощь извне. Что еще можно добавить? не следует путать трудоголизм и трудолюбие. Трудолюбив тот, кто получает удовольствие от работы, трудоголик – это тот, кому трудиться проще, чем быть в контакте с иными сферами реальности. Вот на этом и хотелось бы завершить этот короткий подкаст. Всем всего доброго, всем пока!